0: Du kennst doch bestimmt dieses Lied von äh, Mary Poppins, Super Kelly, Fragilistic, da, 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 da,
1: Aber bis, bis jetzt wusste ich tatsächlich nicht, dass es da eine englische Version von gibt.
0: Achso, <lacht> und da gibt es nämlich ein Wort, also ich sag dir mal, das Wort heißt, das erinnert mich nämlich an diesen Mary Poppins Song. Hippopotamomonstrosis kipedaliophobie. Was könnte das sein?
1: Ja. Die Angst vor langen Worten. Wow. witzigerweise selbst wow. ein langes Wort ist. Da ist er! Da ist er!
0: Bravo! 500 Ich möchte
1: lösen. Ja, ne?
0: <lacht> ja, wunderbar. Das kam jetzt unverhofft. Ähm, also das war mein Fun Funfact, aber wir haben jetzt gerade eben kurz äh, uns vorab äh, besprochen, was wir äh, heute für Themen mitgebracht haben und da kamst du auf ein Thema, das hatte ich auch schon eine längere Zeit so ein bisschen mitgeschleppt, aber nie angesprochen, ich habe nämlich was ja. sehr schönes gelesen über Introvertierte, äh, ich folge ja auch auf Insta so ein paar Seiten Introvertierte, weil die haben immer so schöne Memes. Weil hm. jeder ist ja ein Stück introvertiert, man kann Wollte ja sofort kann sagen. bonden damit. Eben. Ne?
1: Also uns beide, uns beide würde man jetzt wahrscheinlich eher als extrovertierte Persönlichkeiten bezeichnen, aber natürlich hat man auch mal introvertierte Momente und es gibt auch Leute, die auf der Arbeit vielleicht eher introvertiert sind und dann irgendwann kriegt man raus, aber wenn du den mal im Stadion erlebst, ich hatte so einen Kollegen bei der Bank, das war ein ganz biedere, ganz, ganz, grau, immer grau. Ein, 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 typ, ein Der ja. graue, der graue Standardanzug als Mensch. Mhm. Ja, das war diese Person. Und er war aber auch sehr nett und alles. ja. Und äh, irgendwann erzählte der mir dann halt eben mal so, ja, das ist so, ansonsten so, aber äh, der war halt so ein FC Bayern München Fan, der ist zu jedem Spiel gefahren. Ja. Egal wo das war, der war immer mit dabei, und dann äh, ein Freund von mir auch noch aus der Bank, der hat mit ihm auch zusammen noch die Ausbildung gemacht. Der meinte auch so: äh, Der graue Anthrazit als Mensch, aber im Stadion ist das dann halt eben, dann hat er zehn Schals, an jedem Arm fünf dran gebunden und, und ist da die Fangesänge am Anstimmen und sowas. Ne? Also die brauchen dann halt vielleicht einfach nur einen anderen Rahmen, wo die das halt eben rauslassen können.
0: Ebenso. Stille Wasser sind tief und dreckig, sagt man ja auch gerne. Ja. Ne? Yeah. <lacht>
1: ähm,
0: ich habe nämlich mal etwas gelesen, da stand drin, und das konnte ich total nachempfinden. Wenn ein Kollege, eine Kollegin in der Mittagspause nicht mit dem anderen Kollegen, Kollegin alle im, im Tross essen gehen möchte, dann nicht reinquatschen in, komm doch mit und warum denn, ne? sondern akzeptiere einfach, dass diese Person ihren Akku mal aufladen muss. Und zwar, indem mm. sie auch alleine mal ist. ja. Und Exakt. ich kann das total gut nachvollziehen. Ich habe ja ganz selten solche Momente, da ich ja nicht in einem großen Büro arbeite. Ja. Ich habe aber natürlich meine Momente, wenn ich auf Drehs bin und so weiter. Ne? Und dann, mm. dann bin ich natürlich den ganzen Tag mit Leuten zusammen. Ne? Dann ist man ein Team. Den und dann ganzen ist man Tag,
1: wie du es eben, eben gesagt hast, den ganzen Tag in Spannung. Genau. in Spannung. Ja. In
0: Spannung. Also das heißt das heißt ja nicht, dass man irgendwie gestresst ist oder so, sondern nein, einfach, nein, du bist nicht. unter Menschen genau. und du benimmst dich. Du hältst dich an die Verhaltensregeln. Einige davon haben wir ja letztes Mal schon gehört. Ne?
1: Exakt. So, ja. man
0: benimmt sich gut, man ist höflich, ja, man du ne, bist, ist kommunikativ. Ja, und du
1: bist halt eben auch, du bist ja in dem Moment auch vor allen Dingen als Dienstleisterin da. Ne? Also du bist nicht als Privatperson da nee. und mag auch sein, dass du an dem Tag vielleicht irgendwie morgens schlechte Laune, irgendwas ist mit den Kindern, wer weiß. Ja, mhm. das hat das da jetzt aber nichts verloren. Rolle, ne? genau. das, das gehört da jetzt nicht hin. Und so Leute, die dann immer der Meinung sind, dass äh, in so einem Kontext, ja, privat ist was ganz anderes, ja, aber in so einem Kontext dann alle irgendwie so an ihrem Seelenheil. Und ne, wenn du mich fragst irgendwie ja, auf der Arbeit, und wie läuft es denn gerade so? Ich sage dann meistens immer so, ah, eigentlich ganz okay. ja. Und mhm. es gibt aber halt eben auch welche und das sagt man ja immer so, der Amerikaner ist da anders. ja. Mhm. Ähm, äh, und wenn dann Deutsche irgendwie einen Amerikaner treffen und so, hey, how you doing? Und dann fangen die wirklich an zu erzählen, ja, wie es ja, ihnen ja. gerade geht. Hilfe. Ich habe doch gar ja. nicht ernst gemeint. Ne? Ja. Und ich habe das auch bei so vielen, die dann so, ach ja, ne? ja der, der tägliche Wahnsinn, ich ertrinke in Arbeit, ich weiß gerade echt nicht, wo mir der Kopf steht. Ich frage mich dann da immer so, ja okay, ist ja manchmal vielleicht auch, manchmal muss man es vielleicht dann auch artikulieren. Aber so jetzt, ja, jetzt hast du das nochmal bei dir auch manifestiert, dass das ja. gerade der Zustand ist. Ja. Und das machst du jetzt jeden Tag irgendwie 20 Mal, dann ähm, geht es einem sicherlich nicht besser. Also dann dadurch werden die To-Dos nicht weniger. Ja, ja,
0: das stimmt. Und da erinnere ich mich zweimal an etwas. Und zwar einmal, ich hatte mal so Stress mit einem Kollegen in der Redaktion. Und äh, da habe ich äh, mich mit meiner Freundin ausgetauscht, die keine Kinder hat. Und äh, da sagte ich halt, ja, und dann habe ich noch dies, und dann habe ich ja noch die Kinder. Und da sagte sie, Jasmin, es spielt gar keine Rolle, ob du Kinder hast oder nicht. Ja. Das ist jetzt hier eine berufliche Situation. Und der kann auch nicht das von dir erwarten, wenn du keine Kinder
1: hättest. Genau.
0: Ne? Und holt die Kinder raus. Also man darf auch gar nicht anfangen, ich habe ja noch diese, das interessiert Niemand. Nein,
1: genau. Das ist hier in diesem Moment egal. Und ne, das klingt dann alles immer so, arbeiten bis zum Umfallen und gefälligst performen und sonst was. Das ist damit gar nicht gemeint. Aber man hat ja auch ein bisschen die Wahl, in welche Richtung möchte man sein berufliches Leben gerne stricken. Ja? Mhm. Und man kann auch, während man dann da drin ist, du könntest ja jetzt auch sagen, du hast jetzt eine Filmproduktion, mh, zum Dreh mitfahren, es ist irgendwie nicht so mein Ding, ich, äh, ich muss mich da immer sehr, sehr überwinden für und sowas, dann würden sich auch noch andere Aufgabenfelder finden lassen. Ja, natürlich. Ja? Ähm, das kann man ja dann halt eben schon auch bewusst so ein bisschen steuern. Ich merke es halt eben auch nur bei vielen gerade äh, Jüngeren, die dann auch, man will schon man will viel mehr Verantwortung und auch mal wirklich dann selbst was gestalten können und alles. Was dann da aber halt eben auch noch mit dazugehört, dieser ganze Politikpart, dieses ganze Networking, dass irgendwie, äh, du musst Leute dann mit reinholen, du musst dann Leute überzeugen, du musst auch mal gegen Widerstände ankämpfen und so, das wollen dann die wenigsten. Das gehört aber halt eben nun mal auch mit dazu. Wenn man halt eben gestalten will, muss man auch Ideen verteidigen können und dann muss man auch mal gegen Widerstände angehen können, dann muss man auch mal mit Frustration umgehen können, dass man auf einmal total viel ausgearbeitet hat, vielleicht eine Woche Überstunden gemacht hat um den Kram irgendwie noch bis zur äh, völlig willkürlich gesetzten Deadline doch noch umzusetzen und dann hörst du zwei Wochen nichts, das kennst du ja auch. Ja. Wir brauchen dringend schnell den First Cut von dem Film und sonst was. Ja, ja, weißt du, was ich
0: dann immer glaube? Ich glaube, dass dann Deadlines gesetzt werden, die nicht wahrhaftig sind. Genau. Ne? Also dann praktisch, weil die es aus ihrer inneren Struktur kennen, oh, wenn es am Freitag fertig sein muss, dann sagen wir lieber, es muss am Freitag vor zwei Wochen fertig sein. Da haben wir genau. noch zwei
1: Wochen Puffer. Haben wir noch zwei Wochen Puffer und dann wird es nicht rausgeschickt oder einfach nur weitergeleitet oder sowas an die Person, hm. die es dann wirklich entscheidet. Ja, der war dann jetzt auch irgendwie da auf Dienstreise, war ein schlechter Zeitpunkt und sonst was, Und man sich dann denkt, ja gut, dann hätte ich jetzt auch noch, dass die Woche einfach normal fertig machen ja, könnte. Mit ja, einer ja. ganz normalen Geschwindigkeit. Ja, ja, ja. Ja, ja. Aber ja, damit muss man dann halt eben auch umgehen können. Natürlich wäre das schön, wenn es nicht so wäre. Ja.
0: Das ist ja auch diese Pareto-Methode 80-20, ne, wo ich immer ja. sagte, du brauchst äh, 20% Aufwand, um 80% Ergebnis zu kriegen. Das sind dann deine subjektiv gefühlten 80%. Aber was Exakt. für mich 80% sind, sind für andere vielleicht schon 120%. Also das darf man, äh, nie so, äh, kann man nie so wirklich vergleichen. Ne? Ja,
1: und äh, das kannst du auf alles eigentlich anwenden. Auch in meinem Beruf zum Beispiel, ich bin ja im Marketing einer internationalen Wirtschaftskanzlei, falls du das nicht schon wusstest. Mhm. Und ähm, ich würde auch sagen, 20 meiner Projekte machen 80 meines Impacts in dieser Kanzlei aus. Ne? Mhm. Also was, was alle mit mir verbinden, sind teilweise die kleinsten Sachen. Dass ich irgendwelche Fotoshootings organisiere, wo ich ja dann nicht die Leute fotografiere, sondern mhm. wo ich einfach nur koordiniert als Binde, ja. Bindeglied zwischen Fotograf, Visa, also Visagistin ähm, äh, und äh, Model und dass das alles koordiniert ist und sowas. ja Und, und was fotografiert werden soll. Oder äh, Giveaways ist auch sowas. ja Irgendwie mhm. ein Jutebeutel statt einer äh, Plastiktasche oder sowas dann Leuten auf die Messe mitzugeben. Das sind ja einfach sehr das sind, die, das sind total geringe Projekte einfach nur die machen gar nicht so viel Zeit aus diese die habe ich mir und die aber sind, die sind, die sind sichtbar begreifbar. Und Genau, und das, das ist halt das, was du Leuten in die Hand geben kannst. Was machen sie eigentlich hier? Na, zum Beispiel den Beutel, den sich... Ich, mach, ich ah, bin ja. der Beutelmacher. Den, 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 ja, tatsächlich, tatsächlich. Also ich glaube, ich bin der festen Überzeugung, es gibt nicht wenige Leute, die denken, ja, das ist auch gut, dass wir da einen haben, der sich darum kümmert und sowas. Mhm. Und die denken, das mache ich halt naja. einfach so den, den ganzen Tag. Ich überlege mir halt lustige Sprüche und, und bunte Bilder und sowas. Aber das sind halt eben nur die sichtbaren Teile. Aber ist ja cool. Umso mehr Mühe gebe ich mir dann damit natürlich halt eben auch, weil ja, natürlich, wenn ich denen jetzt sagen würde, ja, ich habe jetzt gerade eine Employer-Branding-Kommunikationsstrategie geschrieben, dann sagen die, ja, das ist ja sehr, sehr interessant, mhm. ähm, können Sie mir gerne mal weiterleiten und dann gucke ich es mir nicht an. <lacht> genau. ja, ne? Aber eine gute Beute gucken Sie sich halt eben an. Ja?
0: Was du eben auch noch gesagt hast, wenn man sagt, äh, wenn man jemanden fragt, wie geht's Ihnen und derjenige sagt, ach, ganz schwierig gerade. Oh, ah, furchtbar,
1: dann, ich ertrinke in Arbeit. Ja, ich meine, ich
0: finde es ist ja schön, die stoßen ja eine private Tür auf, weil sie denken, dass du eine private Frage gestellt hast, aber... Äh, Habe ich
1: aber gar nicht. Was
0: ich äh, oft in, de, in den letzten Tagen höre, ist dieser Begriff Manifestation. Das finde ich sehr mhm. interessant, dass manchmal kommen Dinge ja so gehäuft. Ne? Ja, ja. Also es bedeutet ja, wenn man etwas manifestiert, wenn ich das so richtig interpretiere, man visualisiert etwas äh, in die Zukunft, äh, in der Hoffnung, also mit, mit, mit dem Glauben, dass durch diese Visualisierung man den Weg dahin auch, darauf ja, zuläuft, aber, äh, ne?
1: Eben, ne, das, so, ne? das, kann, das, das kann eine Visualisierung sein, das kann aber auch einfach ein Zettel sein, den man sich hier an die Wand hängt, äh, wo drauf steht: ähm, Viermal äh, einatmen, ich gerne, achtmal
0: ausatmen. So.
1: Genau, oder ich möchte gerne äh, so dehnbar sein, dass ich äh, mich runterbeugen und meine Zähne berühren Spagat kann. Spagat in vier Wochen, ja. so. Mhm. Genau. Äh,
0: da erinnere ich mich nämlich daran an eine lange Phase meines Lebens, in der ich äh, mich nachts auch äh, um Kinder kümmern musste. Mhm. Äh, und dann ist es halt so, dass man oft Das hat sagt, hier
1: nichts verloren, dass du Kinder hast, Jasmin. <lacht> ja, na, na, ja. Das interessiert das hier niemanden. spielt gar keine Rolle. Ja, na, ja, das spielt gar keine Rolle. Ich habe nämlich keine und das erwähne ich auch nie. <lacht>
0: ich habe daraus aber ein Learning, das auch die Virtual ja, ja, Boss klar. und Vorstandsvorsitzenden für sich nutzen können. Learning
1: ist immer gut. Und ja.
0: zwar ist es so, wenn du jetzt nachts Stell dir vor, dein äh, Kind schreit jetzt halt äh, Was das Schreit? Das sind immer so Klischees, ne? Meldet sich, ne? Wird Eben. wach, ist unruhig. Und man hat ja auch den Armenschlaf, ne, wenn man ein Kind bekommen hat. Das heißt, die Hormone sind so eingestellt, dass du wirklich, du hörst jeden Flohhusten. Und das habe ich leider bis, seitdem nicht mehr wieder verloren. Egal, tut gar nichts zur Sache hier.
1: Tut hier nichts zur Sache. Ist aber auch mein Gefühl, jetzt wird es ganz privat, wird besser bei dir.
0: Mit dem Schlafen. Ja, ja das krieg wird ich, besser. Krieg ich so, Krieg das ich stimmt. so, im
1: letzten Jahr kriege ich mit, dass du da, ja. da hast du an dir, da hast du was manifestiert. Ja, einfach. vielleicht, ja? Ja. No? ja. Und
0: es ist aber so, wenn ich jetzt zum Beispiel nur gesetzten Fall, man würde jetzt stündlich aufgeweckt werden ja. äh, und man würde morgens dann sagen, oh Gott, ich bin wach geworden, um 1.02 Uhr zwei, um 2.13 Uhr 13, um 2.40 ja, ja. Uhr vierzig, dann nochmal um 3.18 Uhr 18, um 4 Uhr und dann nochmal So, was macht das mit dir, dieses sich dessen bewusst genau. machen? Es macht dich mürbe. Also du sitzt ja. morgens am Tisch mit einem halben Auge auf und denkst, ach, was eine furchtbare Nacht. Ich bin ja gar nicht zum Schlaf gekommen. Stattdessen Tipp von mir, es einfach hinnehmen. Nach dem Motto, Eben. das ist jetzt eine Phase. Das hatte ich mal so einen ganz tollen Film von einer Frau. Ach, wie hieß die nochmal? Sibylle Irgendwas. Die wohnte sogar in der Kölner Südstadt. Ich traf die mal beim Friseur. Die hat einen Film darüber gemacht, eine Doku, äh, weil sie mit dem zweiten Kind schwanger war und sich überlegte, ob sie als Künstlerin überhaupt da noch funktionieren kann. Ne? Mhm. Und dann war, interviewte sie eine bildende Künstlerin, die sagte, sie hat vier Kinder und die sagte halt so, es sind jetzt einfach für mich, klar, 20 Jahre Aufzucht der Kinder. Punkt. Genau ich war jetzt praktisch 50 Jahre das oder 20 Jahre das und jetzt bin ich halt was anderes, jetzt mache ich halt 20 Jahre die Kinder. Und dass man gar nicht dieses Gefühl hat, oh mein Gott, ich ver, verpasse jetzt irgendwas oder sowas. Nein, dann, ne, dann stürzt man sich auf diese Zeit. Und genauso ist es auch mit dem Schlaf. Das ist jetzt halt mal eine Phase, aber da redet man nicht drüber. Und dann ist es auch, nimmt es auch nicht so viel Raum in deinem Denken und in deinem Eben. Tun.
1: Was jetzt ja nicht heißt, dass man alles in sich einschließen muss und, und niemals irgendwie, aber es gibt Situationen, da passt das dann gut rein, da kann man dann auch mal sagen, man kann auch mal ein bisschen äh, jammerig äh, sein und dann hat man mal irgendwie, da sitzt mit einer guten Freundin, einem guten Freund zusammen und dann so, ey, ich habe das Gefühl, es wird gerade alles irgendwie so viel und ich komme nicht zum Schlafen und sonst was. Das ist völlig in Ordnung. Ne? Also man muss ja nicht die ganze Zeit immer so tun, als ob man irgendwie einfach nur durchzieht und sowas. Weil, mhm. ähm, das vielleicht als nette Überleitung, ich war ja jetzt am äh, äh, Donnerstagmorgen, stand ich um 5 Uhr morgens auf, um dann tatsächlich äh, ein ICE nach Amsterdam zu besteigen und von dort aus dann nach Nordwijk weiterzufahren. Nordwijk ist ein Ort in äh, Holland oder in den Niederlanden, an der Küste gelegen. Und dort war ich dann auf einem viertägigen Retreat. Mhm. Von der Kanzlei, für die ich arbeite.
0: Yoga-Massage oder was?
1: Nein, ja. Ja, das ist dann ein Arbeitsmeeting. Ja. Ah, ja. Und jetzt ist es ja aber halt eben so, es ist natürlich, es ist alles Arbeit, aber es gibt auch Freizeitaspekte, die aber auch Arbeit sind. Ja. Mhm. Um, und dann war halt eben wirklich, da wird tagsüber wird dann halt, hast du so Workshops und sowas, ja, wo ich dann auch teilweise um, uh, Parts hatte, wo ich wirklich was vorstellen uh, musste oder durfte, ja, wie man ja so sagt. Um, dann hattest du irgendwelche Sessions, wo du mit Leuten interagieren musstest, immer. Und dann. Bist, bist du ja halt eben auch noch einfach der Marketing-Typ. Was bedeutet, dass dich ständig Leute irgendwelche Dinge fragen? Sind sie nicht der Typ ich,
0: mit dem Beutel?
1: <lacht> nee, ja, auch das, auch, so, auch sowas. Hätten wir denn das noch vielleicht? Weißt du, wann das und das? Du, du bist doch im Marketing. Kannst du mir sagen, wann die Transferlisten für die Rückfahrt aufgehangen werden und so? Wo ich dann auch immer mal, immer mal für mich dann einfach nur so dachte, wie kommt ihr eigentlich darauf, dass ich das wissen könnte? Wie kommt ihr wirklich darauf, dass ich genau weiß, was es heute Abend bei dem Buffet alles zu essen ja, vielleicht
0: gibt? Vielleicht hast du so eine kompetente Ausstrahlung gehabt.
1: Ist auch so. Hm. Ja, ne? Ist auch so und ein Leuchtturm. Dingen, nee, und, es ist, und was halt eben auch, äh, tatsächlich hat mir mein Chef das mal attestiert, was äh, für mich ein wunderschönes Kompliment war, dass ich eine sehr seniorige Ausstrahlung habe. <lacht> No? Ja. Ja. Und was ja halt eben schön ist, weil ich ja teilweise äh, dann doch recht jugendlich immer noch mal aussehe, so vom ja. Gesicht und sowas her. Und dass ja in meiner Position man auch denken könnte, was, dieser Jungspund soll ja, jetzt ja. unsere Kanzlei oder sowas vertreten. Aber mein Chef meinte mal zu mir, nee, das ist bei dir. Du kommst so in den Raum rein, auch wenn man dich noch nicht kennt und das sobald du auch anfängst zu reden und so, ja, und man hat sofort irgendwie den Eindruck, okay, der weiß auch, was der, was der macht und da kann ich jetzt dem kann ich jetzt auch vertrauen. Was ja insbesondere bei Anwälten auch tatsächlich nicht unwichtig ist, dass mhm. man denen halt einfach vermittelt, keine Sorge, ich weiß, was ich tue, sie werden keinen Fehler im Vertragswerk finden oder ja. so. Ja. Das ist ja das, was Anwälte machen, die finden ja Fehler. Aber ähm, ja, das führt dann eben auch dazu, dass mich ständig dann Leute auf irgendwas angesprochen haben und dann hast du natürlich abends noch äh, Party, wo dann halt eben auch das ein oder andere Heineken gerne mal getrunken wird. Aber auch das ist dann natürlich Freizeit und Spaß haben, aber auch das ist dann immer noch Arbeit. Und ich hatte wirklich am ähm, Samstagnachmittag, so ein Moment, wo ich auch einfach für mich gemerkt habe, ich habe jetzt überhaupt keine Lust mehr zu kommunizieren. Weil das Balea. ist ja das, was bei solchen, genau, das ist ja das, was bei solchen Events passiert. Du bist ja permanent am Kommunizieren, sowohl fachlich, als auch dann diese, äh, weißt du, wer, was mhm. es zu essen gibt. Dann ja aber halt eben auch wirklich Networking und dann will sich ja noch einbringen und alles. Dann aber auch mal irgendwie bei einer Zigarette einfach nur so ein bisschen babbeln und sowas. Ja, das gehört ja auch mit dazu. Mhm. Dann, du bist die ganze Zeit in Spannung, weil du ständig isst das und das und dann bist du immer so einen zackigen Schritt am Gehen und sowas. ja Und vor allen Dingen auch das, den ganzen Tag stehen so. Ah, ja.
0: mhm.
1: Und halt eben irgendwie so eine Service-Mentalität haben und da denke ich dann auch tatsächlich immer mal, und deswegen, das ist auch ein Grund, warum ich zu solchen Leuten ausnehmend freundlich immer bin, dieses Service-Personal, ähm, Service also wirklich Leute, die an einer Rezeption arbeiten, mhm. die äh, äh, Kellnern, die äh, in Läden arbeiten, Verkaufspersonal und sowas, das ist ja bei denen jeden Tag so. Den ganzen Tag stehen, den ganzen Tag auf einer Bühne stehen. Frag ja quasi, nicht. Ich habe ne?
0: jahrelang bei McDonalds gearbeitet.
1: Ey, ganz genau, mhm. ganz genau auch das. ja, mhm. ne? Und das ist wahnsinnig anstrengend. Mhm. Das ist unfassbar anstrengend, wenn man das mal mehrere Tage am Stück macht und das nicht gewohnt ist. Mhm. Und ich habe wirklich so am Samstagnachmittag gemerkt, ey, am aller, allerliebsten, wenn du mich jetzt fragen würdest, worauf hättest du jetzt am meisten Lust, ich hätte jetzt Lust von allen Leuten wegzugehen. Und mich irgendwo hinzusetzen, wo sonst keiner ist oder wo zumindest keiner was von mir will, in irgendeinem Café oder sowas und einfach so ein bisschen Reels auf Instagram gucken oder einen Podcast hören oder sonst was. Ja, ja? ja also
0: ich kenne das äh, bei zum Beispiel, als wir uns letztes, letzten Juni in Leipzig getroffen haben, das war das letzte Mal, wo es so ein Event war, da war ich, ich, war ich mit drei Freunden unterwegs. Und ja. da hatten wir aber auch, jeder hatte sein so Einzelzimmer im Hotel und dann hatten wir aber auch alle immer mal wieder, wo wir eine Stunde einfach nur auf dem Zimmer waren, weißt du, wo du dich einfach mal aufs Bett haust mhm. und vielleicht ein Powernap machst oder einfach nur ja. noch nochmal anrufst und auf dem Bett liegst, ne, also genau. einfach äh, immer ein bisschen hang loose und dann geht's wieder raus und obwohl das nur Freizeit war. Brauchst du doch immer so Rückzugsmomente, um nochmal einen Akku aufzuladen. Ne? Ganz also, genau, ganz genau. Bei solchen Events mag ich das auch einfach in noch mal im Hotelzimmer nochmal auf dem Bett kurz mal sich draufschmeißen. Exact. Da
1: einfach mal kurz sein, da mhm. gab es auch eine Sauna, da bin ich dann hingegangen, das tat wahnsinnig gut. Mhm. Ja. Und dann war ich danach auch wieder voll aufgeladen und natürlich, ich hätte auch von da aus nahtlos übergehen können mit auf, ich komme gar nicht mehr aus dem Zimmer raus, ich gucke jetzt irgendwie einen Film auf dem Laptop mhm. und dann, dann hole ich mir noch was zu essen und dann schlafe ich sofort ein, ja. Mhm. Aber das muss man dann eben auch überlegen. Das gehört dann eben auch mit dazu. Und da sind wir dann auch wieder bei der Situation mit deinem äh, Kollegen, ähm Manchmal muss man sich dann halt eben auch zusammenreißen und dann musst du halt eben auch mal mitgehen. Wenn du jetzt so eine Situation hast, du würdest eigentlich gerne alleine essen, um deinen Akku aufzuladen. Da ist jetzt aber halt eben gerade eine neue Kollegin, die heute ihren ersten Tag im Team hat, ja, dann, ja, das dann geht das nicht. vielleicht halt eben nicht. Ja, ja, und ich bin da einmal im Jahr auf diesem Event und dann kann ich nicht am Samstagabend bei der großen Party sagen, äh, mit ich und meine seniorige Ausstrahlung, wir gehen jetzt mal ins Bett, gute Nacht. Ja. Naja, ne? Das geht dann halt eben auch. Obwohl nicht. es dir ja, ja dann nicht.
0: niemand verübeln würde. Er ist schon etwas älter.
1: Eben, ne, er ist ein etwas älterer Herr. <lacht> <lacht> auch wenn er nicht so aussieht. Wie so weißes Puder in die Haare hat gemacht. Sich gut ge hat sich gut gehalten, hat sich gut gehalten. Nee, ne, das, war, das war auch wirklich super. Und was du eben erzählt hattest mit dem Kollegen, da erinnerte ich mich nur an eine Werbeagentur. Und Werbeagenturen leben ja auch sehr von ihren flachen Hierarchien und sowas. Hey, und wir sind hier alle per Du. Und ich glaube vermeintlich der Tom und sowas, flache Hierarchien, ja. Exakt ich glaub, so, so sieht es aus. Nämlich gar nicht. Weil am Ende des Tages, guck mal bei Jung von Matt wirklich ins Büro rein, wie es mhm. da aussieht. Das sieht halt aus wie ein Verpflichtung wie eine Fabrik, in der irgendetwas am Fließband hergestellt wird. Äh, lauter Tische, alle in einer Reihe. Ähm, äh, immer in der Vorstellung von Führungskräften ist es dann, ja, das ist auch super, weil dann kommen die Leute auch so in Austausch miteinander. Wir haben ja eine Open-Door-Policy und sowas, ja. Ähm, das ist auch alles schön und gut. Faktisch sitzen dann aber halt eben einfach die Hälfte der Leute mit Noise-Canceling- Kopfhörern da, ja. weil du dich halt eben einfach auch mal äh, für dich in dich selbst hinein zurück äh, so, äh, zurückziehen musst. Und komischerweise, diese Großraumbüros werden immer nur propagiert von Leuten, die dann sagen, das ist einfach super hier fürs Teamgefühl. Falls mich jemand sucht, ich bin in meinem Büro, wo man die zu machen kann. <lacht> genau, ja, genau, ne? genau. Und ich erinnerte mich dann tatsächlich nur an eine Agentur. Das waren auch echt ganz junge Leute und der Chef äh, äh, tätowierte Hände und sonst was. ja, ähm, äh, So, so diese, diese Richtung. Und äh, eine Bekannte von mir arbeitete dann da und die meinte dann so, Nee, die Chefs, äh, die gehen immer alleine essen ja, und da legen stimmt. die auch viel Wert drauf. Ja, 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 und zwar ja. zum einen, weil die dann auch einfach mal nicht jetzt irgendwie hier der Chef dann am, so am Tisch Hoodie sein Chef müssen. Der Hoodie-Chef mit Dudes, ja. ne? und so. Genau, hm. ne? sondern dann halt eben auch einfach mal unter sich sein können, dann auch mal Herr anders reden können sein. und sowas. ja. <lacht> <lacht> ne? ja genau, ja, ne? auch, mal, auch mal einfach eine Hippopotam Zigarre roter, <lacht> monstroses <ja. lacht> <lacht> Genau, ja. Und weil es ja halt eben auch fürs Team einfach mal gut ist, wenn die Chefs ja. nicht mit dabei sind, ja, 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 dann können die auch mal ein bisschen lästern und sagen, und was ist denn mit dem und sowas, ja, also das gehört halt eben auch alles einfach mit dazu, ähm, ja.
0: Bei mir, äh, was mir noch eingefallen ist, wo du eben sagtest, wenn man äh, nach Hause kommt ist und ist genervt und jammert so ein bisschen, äh, ganz heißer Tipp von mir, ne, äh, habe ich nämlich kürzlich nochmal beim Friseur drüber gesprochen. Dass oftmals Frauen möchten ja gerne sich mitteilen, ne? sind ja sehr soziale ja. Wesen und möchten einfach ihre möchten äh, kommunizieren mm. und sagen, ach, oh, das und war ich Und Männer möchten
1: Lösungen. Männer finden. möchten Lösen.
0: Hm. Weißt du, kommst du dann nach Hause und willst einfach sagen, oh, das war aber. Und dann sagt dann der mm. Mann: Ja, Moment, da musst du aber da machst du mach, mach doch mal könnt, so, mach doch mal so. Und dann fühlst du dich direkt angegriffen und denkst, so, ey, lass mm. mich doch. Ne? Und dann hast du direkt ach, schon gut, Streit. Dass du, ne?
1: Gut, dass du das aussagst. Exakt. Und das ist, das ist für mich. Da, für mich wäre es, ich bin genau, also es ist genau dieses Phänomen, ja. haben wir hier zu Hause, ja. total häufig, ja. dass meine Partnerin möchte gerne einfach nur mir mal erzählen, äh, dass die eine doof ist, dass äh, das nervt und sonst was. Ja. Und es soll auch alles gehe, so bleiben. Ja, und ich mhm. gehe aber sofort in den, mh, naja gut, da könnte man überlegen, ja, weißt du da was, was noch Sprich schlimmer ist. Aber wie? Mhm. Weil weißt du was, ich mache was noch schlimmer ist. Mhm. Ich ziehe dann Parallelen. Zur Situationen, in denen ich schon mal da war, und erzähle ihr dann, wie ich das dann gelöst habe. Ach, das ist
0: ja wunderbar. Das ist ja herzlich. Und das, aller ist,
1: das ist einfach nur unerträglich für sie. Das ist, das ist für sie wirklich das. Wenn ich und das, weißt du was, wenn ich von außen drauf gucke, ja. ist mir dann das natürlich du das auch alles ja. klar. Ja. Ja? Aber ehrlich gesagt, wenn ich, in, wahrscheinlich, wenn ich nachher drin bin, mache ich das wieder so, weil ich mir objektiv einfach nur denke, das ist ja nicht, dass ich sage so, <lacht> Mäuschen, yeah, du willst helfen, ähm, pass ne? mal auf, also ja. ne, ich gebe dir jetzt mal einen Tipp äh, mit ja. meiner seniorigen Ausstrahlung ja. und so, aber ich kann, äh, bin ja ein erfahrener Typ, äh, internationale, also wir, regeln. bei mir im Team habe ich das so und so, ja, das ist ja überhaupt nicht, das ist auch nicht mein Gestus dann oder sowas, ja. sondern es ist wirklich dann einfach, dass ich denke, okay, das könnte ja, darüber würde ich mich freuen, ja. wenn jetzt einfach sagen würde, hey, ähm, ich hatte auch mal eine ähnliche Situation, ich habe es dann so und so gemacht, vielleicht könntest du auch das und das, ich wäre dann auch tatsächlich, dass ich dann ja, ist ein interessanter äh, Ansatz, werde ich auf jeden Fall mal ausprobieren oder sowas, aber für sie ist es das, das Schlimmste überhaupt und ich glaube für die meisten. Es gibt
0: ja dieses Buch, äh, du kannst mich einfach nicht verstehen von, vergessen, Deborah irgendwas, eine Soziolinguistin, habe ich glaube schon mal hm. erzählt, aber ich erwähne es nochmal. Und zwar hat die äh, bei einem Vortrag gehört, wenn ein Bauer über Bäume spricht oder wenn ein Landschaftsplaner über Bäume spricht oder ein Politiker über Bäume spricht, dann hat jeder ein anderes Bild vor Augen. Ja. Äh, und hat äh, eine andere äh, Bedeutung, die da mitschwingt. Und so nach jedem Vortrag, den sie darüber gehalten hat, kamen Leute und haben über Beziehungsmodelle äh, gefragt. Mann, Frau, Kommunikation zwischen Mann und Frau. Und dann kamen ja. dann halt einige Sachen zutage Und die haben mir auch sehr geholfen in meinem Beziehungsleben. Äh, ähm, ich erinnere mich an eine Situation, oder das ist eine ganz klassische Situation, die in dem Buch beschrieben wird. Mann, Frau sitzen im Auto, fahren äh, äh, auf der Autobahn und sie sitzt auf dem Beifahrersitz und hat Hunger oder muss auf Toilette, ne? Und mhm. anstatt, dass sie klare Ansagen macht und sagt: Pass mal auf, ich muss aufs Klo, können wir mal, mal rechts rausfahren? rausfahren. Mhm. Ne? Sagt sie, aber macht sie es andersrum und sagt: Sag mal Schatz, hast du Hunger oder musst du vielleicht auf Toilette?
1: Genau. Und der Mann ja, nimmt diese dann, ganz und der klaren typ Anfragen Genau, und der ja. überlegt sich und sagt, nein, ich habe gar keinen Hunger. Genau,
0: und damit ist für ihn das Gespräch beendet und es ist überhaupt kein Konflikt und gar nichts. Und er fährt weiter und er fährt an der Autobahnraststätte vorbei. Und sie sitzt auf dem Beifahrersitz und sagt, das kann doch wohl nicht wahr sein. Dieses empathielose ja Arschloch. Mal sagen können. Ja. Ja. Warum hat er mich denn nicht gefragt? Immer muss ich und warum und überhaupt. Und dann denkt man sich in so eine, das ist so wie bei Watzlawitsch dieses äh, anleitungs glücklich sein wo dann der Mann ähm, sich so, der hat einen Hammer sich geliehen oder eine Bohrmaschine beim Nachbarn und äh, mhm. weiß, er muss sie zurückbringen und ist dann äh, denkt sich in so eine Rage von wegen, da will der wieder zurück, jetzt muss ich die wieder zurückbringen, jetzt muss ich hier und da. Und dann klopft er bei dem an der Tür beim Nachbarn am Ende und sagt, sie Arschloch hier ihre Bohrmaschine. Ja. Ne? Und genauso ist es dann auch, dass man da als Frau sitzt, auf dem Beifahrer sitzt und denkt, mein Gott. ne? Und dann ist man so wütend, weil er nicht quasi Gedanken lesen kann. Und das ist dann einfach ja. der Unterschied. Männer brauchen klare Ansagen. Ja? Und Frauen brauchen keine Lösungen. Im Sinne ja. von, ne, so. also das ist mal das genau. kleinste Einmaleins im Und Also eine,
1: eine Sache, die du mir äh, mal mitgegeben hast, wir sind ja auch einfach privat befreundet und was ich ja halt eben auch schätze, ist, dass du glaube ich anderthalb Jahre älter bist als ich und dementsprechend äh, äh, über eine, eine andere Lebenserfahrung verfügst mhm. als ich und ja halt eben auch äh, ein anderes äh, Lebensmodell jetzt äh, momentan hast als ich und ich da tatsächlich immer mal von profitiere und das hast du mir gesagt und da achte ich seitdem auch sehr drauf. Oh, jetzt bin ich gespannt. Ich weiß nämlich nicht, ob du es auch mal on-mic gemacht hast oder mhm, ob das äh, privat war. Ja. Ähm, was ganz, ganz häufig in Beziehungen passiert, ist, dass man dem Partner, man hat sich über irgendwas geärgert. Das ist ja auch in Ordnung. Ja. Mhm. Man ärgert sich ja auch ansonsten, man ärgert sich ja auch mal über Freunde oder über, ich ärgere mich auch mal über die Katzen. Ja.
0: Oder über sich selbst. ärgert man sich Oder auch. über mich
1: selbst, ganz genau. Mhm. Also warum sollte man sich nicht auch mal über die Person, die man sehr liebt, äh, ärgern? Was dann aber halt eben wirklich verkehrt ist, ist einen Vorwurf zu machen, der immer machst du das und das. Mhm. Weil niemand macht irgendetwas immer, immer, immer. ne? Und wenn man dann irgendwie, du hattest dann so ein Beispiel, da war man irgendwie bei Freunden und dann hat er vielleicht ein bisschen zu viel getrunken und dann äh, wurde er irgendwann halt ein bisschen äh, zu witzig und sonst was. Ja? Und dann sagt man dem am nächsten Tag, immer blamierst du mich so vor den anderen, weil das stimmt Nie. Hm. Niemand. Und wenn das wirklich so ist, dann frag dich, warum du mit einer Person zusammen bist, die dich immer und ständig vor anderen ja, blamiert. und ja? da muss
0: ich sagen zum Beispiel, was ich auch einen totalen Downer finde, weil diese, dieses Beispiel, das du gebracht hast, ist in meinem äh, Leben nie passiert, weil ich finde, dass das aller aller Furchtbarste, wenn du abends feiern gehst als Paar mit anderen Leuten, und am nächsten Tag liegst du mit dem Kater im Bett und denkst dir ja selber schon, ach Gott, ne, weil das oh habe ich man alles gewabbelt, so, mit wem so habe ich Fritzen. alles gequatscht, ne, und dann fallen dir so Eben, Sachen so ein und heiße Scham überkommt dich. Und Eben, dann sagt Eben. der Partner auch noch, naja, also die letzten zwei, drei Prosecco, die hättest du ja auch schenken können, weißt du? auch
1: schenken Und können, dann ne?
0: irgendwelche Vorwürfe, oder, wo man denkt so, ach du Scheiße, ne, das ist, das finde ich so schlimm, das ist passiert bei mir zum Glück nie, aber ich kenne Leute, bei denen es passiert und ich finde es richtig undankbar.
1: Schrecklich, schrecklich, weiterführend. Handys einfach weglassen. Handys in der Tasche lassen. Ab einem bestimmten Alkohollevel. Nicht, weil man dann die Ex-Freundin anruft oder sonst ah, was. So, okay. Aber auch Leute, die dann, dann wird den ganzen Abend und dann wird da rumgefilmt und rumfotografiert und sonst was. ja Passiert mir auch selten. Das ist bei und so, uns gar dann, nicht mehr der Fall. Oh, ja, oder man, 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 man kriegt dann auf einmal so ein Video zu sehen, wo man sich auch nur noch so diffus dran erinnern kann und sieht sich dann da selbst so und denkt sich auch so, ey, das war jetzt eigentlich überhaupt nicht nötig, ja, ja. dass ich das jetzt nochmal so äh, in so einer 4K Auflösung irgendwie erleben muss oder so. Das hätte auch einfach gereicht als irgendwie eine witzige Anekdote, äh, die man sich von mir aus erzählt oder so. Aber man muss nicht alles immer dokumentieren und alles immer filmen und, und ständig mit dabei haben. Ja. Ne? Ist das finde ich interessant,
0: da bin ich halt wirklich in andere Generation, weil da denke ich am allerwenigsten dran, wenn ich feiern gehe, dass ich irgendwie das Handy zücke. Ne? Wobei ich jetzt ja, am äh, Samstag war ich im, äh, mit einer Freundin was essen, mit der Yvonne, liebe Grüße, und äh, wir waren erst in so einem Insta-Italiener, so ein ganz Neuer, der mm -hmm. aufgemacht hat, wo die ganzen Influencer äh, draus oh, äh, ja, filmen. Dann
1: waren die da ja richtig. Und dann haben die da auch waren gesagt, wir richtig, wir haben Klein, es mal gecheckt. Der nee, Hase <lacht> ist ja in Holland, wie ich gehört habe. Natürlich heute Morgen direkt die aktuelle Folge gehört. <lacht>
0: die waren aber ganz goldig. Ähm, und danach sind wir äh, zu La Strada, das ist so der ält die älteste Cocktailbar am Ring. Ja. Und dann saßen wir da draußen, es war ein wunderbarer, milder Abend am Samstag. Und äh, die Stadt war voll, also die Außengastro hat angefangen. Es war also war wirklich wie Frühsommer, wirklich eine ganz flirrende Atmosphäre. Herrlich. Und dann saßen wir da draußen und auf einmal hielt neben uns ein Polizeistreifenwagen und die beiden oder zwei, ja, zwei Männer stiegen aus und äh, gingen dann zur Tür von Lastrada. Da war ein Mann und äh, die hielten dann irgendwie fest und der eine zog sich Handschuhe an, der andere eine Polizist, also ich fand das ganz interessant, was machen die denn jetzt? Ne? Und er sagte zum Kellner, was ist denn da passiert? Und dann sagte der, ja, der hat die Rechnung nicht bezahlt. Und ich sage, ach Gott, äh, wie hoch ist denn die Rechnung? Dank. Und dann sagt er, zwölf Euro.
1: Ach so. Ja, das war's wert. Ne? Ah, also ich hatte, ich, hab, ich hatte. Ich habe auf der einen
0: Seite gedacht: erstmal, äh, so einen Aufstand zu machen für zwölf Euro von dem Mann, warum zahlt er seine ja. 12 Euro nicht? Dann Lastrada, ruft die Polizei. Mhm. Und dann kommt die Polizei auch. Na doch, zu den Mädels am Nebentisch habe ich gesagt: Naja, dann ist und ja hier nicht sonst, nicht sonst so viel los. Ja, ja ne? und auf vor Ren
1: allen Dingen darf man sich halt eben auch fragen: Was passiert denn jetzt mit diesem Mann und der Polizei? Also ja, ja. muss der jetzt auf die Wache? Nee, der <lacht> muss dann halt
0: unter äh, Polizeiaufsicht dann halt spülen.
1: Die 12 Euro bezahlen. Ja, ja, ich, hatte da, ich, hatte, ich hatte auch mal einen Nachbarn, ähm, äh, der hier auch so stadtbekannt war, als äh, jemand, dass der sich gerne mal Geld bei den Leuten leiht. Und äh, dann sagten mir auch die am äh, Kiosk, wo ich immer meine Zigaretten kaufe, äh, ja, du bist doch auch der neue Nachbar vom... ich so, ja, ja, genau, ja, der wohnt über mir drüber. Ja, ja, musst muss du da aufpassen, das wird nicht lange dauern, dann äh, pumpt er sich auch bei dir Geld. Nie große, äh, große Mengen, aber der fragt einen dann immer mal so, ob man irgendwie ihm mal mit einem Euro oder mit zwei oder mit fünf Euro oder sowas aus, aushelfen kann. Und er meinte, der Kioskbesitzer meinte dann auch so, ich habe das auch mal gemacht seitdem kann ich wirklich immer vom Kiosk, kann, kann der quasi hier auf den Hauseingang gucken und dann sieht er halt eben, wenn er rauskommt und will eigentlich zum Kiosk gehen und dann sieht er aber, oh scheiße, da ist der, dem ich noch 5 Euro schulde und dann geht er einmal in die andere Richtung um den Block zu einem anderen Kiosk. Ja. Ein erwachsener Mann, ja, der nicht, also ne, das ist jetzt nicht, dass der irgendwie äh, jeden Cent umdrehen muss oder sowas, Ja, der war jetzt auch kein äh, Startup-Millionär oder so, aber ähm, ich denke 5 Euro als Erwachsener, äh, wenn man sich die Auslagerung Halt irgendwie, man kriegt es schon hin, vielleicht hm. mit einem Abzahlplan über mehrere Monate oder sowas, ja. Aber das wäre ja durchaus möglich. Aber nein, anstatt das zu machen, ging der dann wohl wirklich jahrelang, wenn der Typ da war, nicht in den Kiosk nein, rein. Klar. Und teilweise halt wirklich schon so drauf zulaufen, die Tür geöffnet, dann gesehen, dass er da ist und dann so, ah, hey, grüß dich, grüß dich, ah, warte mein Handy und dann wieder raus und sowas, ja, wegen 5 Euro. Aber ja. Da
0: denke ich mir, die, die Arbeit, das Ganze dann so zu vertuschen oder ist zu. Ist wesentlich anstrengend. Ja.
1: Der, der Typ hat auch zu mir gesagt, ey und dabei, wenn der jetzt zu mir kommen würde und einfach sagen würde, ey, ich weiß, ich schulde dir, ich, bei mir ist so spitz auf Knopf gerade alles, ich kriegs ich krieg's halt einfach nicht hin, ich regel's irgendwie, aber sei so gut und, und, oder geht das, kann man es irgendwie vergessen, kann man es irgendwie anders machen? Was weiß ich, aber doch nicht irgendwie sich mehrere Jahre mhm. lang in, im eigenen Wohnviertel. Ja, du und dann könnte der doch auch sagen,
0: der Kioskbesitzer sagt, komm, lass stecken, ne? Komm, ich lass stecken. Es, ne? Ja, ne? Also ähm wo Geld gar nicht so eine große Rolle spielte, war auf der Euro European Fine Art Fair. The European Fine Art Fair, genannt TFAF. Ja. Ja, das ist eine Kunstmesse in Maastricht und das ist eine der bedeutendsten Kunstmessen weltweit. Und ich hatte keine Tja. Ahnung bis letzte Woche, dass die überhaupt existiert, obwohl ich eine Stunde davon entfernt wohne und kunstinteressiert Eben. bin, ne? Aber äh, dank Jonathan aber Mese habe ich davon, ja, nee, ich habe von äh, Jonathan Mese davon erfahren, dass oh, die ja. stattfindet und äh, bin dann hingefahren äh, mit 240 Ausstellern und das war ein ganz anderes Messeerlebnis, als ich es je hatte.
1: Hm. Okay, ich war
0: jetzt schon auf der Biennale in Venedig und so, ne? da war ich ja schon im Ausland oder in Mailand und so, aber ähm, ansonsten. Darf ich ganz kurz, darf ich ganz kurz ja?
1: unterbrechen? Ähm, Weil es jetzt einfach zweimal schon kam. Es wird ja dann auch auf der Aufnahme drauf sein, aber was für eine schöne Türklingel ihr habt. Aha. Ich finde, das ist wirklich, das ist ein ein Ausweis von gutem Geschmack, wenn man sich dabei auch einfach, es gibt ja wirklich Türklingeln, wo man sich auch so denkt, krass, ja. äh, wie, man, wie man das halt irgendwie so ertragen will. Das hat <lacht> halt irgendwie so, so. Äh. Markt Oder so, ja. Ne? Also ich finde es super. Ja? Ja, so, zurück, zurück auf die, auf die T-Waff. Ja,
0: also äh, ich bin da mit meinem großen Sohn hingefahren und äh, das ist wie gesagt eine Stunde entfernt. Und es war auch ganz gut ausgeschildert, wie man parken kann. Ich möchte mal kurz das Messeerlebnis beschreiben. Ne? Unterschied mhm, zu ja, den auf der Art Cologne oder so. Ähm, der Parkplatz war nur... 300 Meter von dem eigentlichen Eingang entfernt. Fand ich toll. Mhm. Dann ähm, kommst du rein und es war ein sehr schönes Entree. Schöne Farben, schöne Architektur. Die Security sehr freundlich. Verschiedene mhm. Stände. Äh, man musste seine Garderobe abgeben. Alles übrigens äh, mit äh, EC-Karte. Ne? Da gibt es gar nichts mhm. mit Bar. Dann kamen ja, ja. wir rein. Habe ich auch
1: festgestellt. Ne? Mhm.
0: Dann kamen wir rein in die Messe und das war. Von den Licht mein Sohn sagte schon, die haben ein komplett anderes Licht. Das sind nicht diese grellen Lichter und diese hellen Decken und diese hellen äh, Stände, sondern alles in dunkelgrau, sodass mhm. deine Augen sich entspannen. Ja. Äh, das Kunstlicht war warm, das da war, und überall standen frische Blumen, teilweise auch frische Tulpen natürlich, wir mhm. befinden uns ja in Holland. Und ähm, die, die Böden der so Gänge
1: <lacht> die
0: Böden Gauderrad. waren äh, aus Teppich. Die mhm. in den einzelnen äh, Ausstellern waren wirklich Holzpaket. Und äh, dort sind halt ganz viele verschiedene Sachen. Also du musst dir vorstellen, es ist jetzt nicht wie die Art Kolonne wo nur zeitgenössische Kunst gezeigt wird, mhm. sondern es waren halt auch Antiquitäten und Skulpturen. Es gab ganz alte Drucke, ganz alte Landkarten von 1600 irgendwas, dann äh, Möbel, altägyptische Kunstgegenstände, äh, Handschriften, Schmuck. Letztes Jahr wurden Und wir reden auch,
1: aber, hm? wir reden aber von kaufen, verkaufen. Ja. Ne? Also es ist jetzt keine Ausstellmesse. Nein, überhaupt keine nur, Ausstellmesse. Ne?
0: Und dort äh, natürlich auch moderne Kunst. ne? Und mhm. dort ist es so, dass ähm, an jedem Gemälde dort ein Preis steht und dann fangen wir bei 25.000 an und es geht dann rauf bis 350.000, so was ich jetzt gesehen habe, da gibt es bestimmt noch viel teurere Sachen. Und letztes Jahr wurden dort auch Juwelen oder Diamanten gestohlen. Ne? Aber was auch sehr schön war dort. Äh, nicht nur die Atmosphäre war gut äh, von der Architektur her, sondern auch die Leute waren sehr entspannt. Es war ein Mittwochnachmittag, es war nicht überlaufen. Ein internationales Publikum. Paris ist ja momentan so die Hauptstadt der Kunst, was so mhm. äh, moderne Kunst angeht. Wahnsinnig viele Franzosen, Man überall Französisch gehört. Und es gibt mhm. in dieser ganzen Halle, die ähm, recht groß war, und mit, wie gesagt, 240 Aussteller, ähm, es gab mehrere Bars. Es gab die West Bar, die East Bar, dann gab es eine Oysterbar, es gab eine mhm. Cocktailbar und es gab ein Barrestaurant. Und das war wirklich äh high class, weil ähm, auf der Kölner Messe kann ich mich nur erinnern, da kriegst du halt ein Käsebrötchen für 8 Euro. Und ja. dort war es halt wirklich so, du konntest Austern essen, was ich jetzt nicht getan habe. Aber was ich getan habe, war ein Prosecco zu trinken und äh, dazu ein veganes Bananenbrot zu essen. Naja, interessante und, Kombi. Aber wir saßen dann halt dort, ne? es oh, hat auch echt gedauert ne? mit dem Service, so, aber es war ja egal, wir waren ja auf dieser Messe und tranken diesen Prosecco und das war einfach wunderschön. Und ähm, wir waren vielleicht zwei oder drei Stunden da und sind dann wieder nach Hause gefahren. Und das war wie ein Kurzurlaub. Also es war wirklich wunderschön. Leider äh, ist die letzten Sonntag jetzt zu Ende gegangen, aber die findet jedes Jahr statt. Und nächstes Jahr werde ich auf jeden Fall mir mehr Zeit nehmen und schon morgens da sein, damit ich wirklich den Tag dort verbringe. Es war wirklich, du kannst dort den Tag verbringen. Wirklich ja. toll. Und als wir den Prosecco ja, getrunken haben, haben wir bedauert, dass wir nicht zu Beginn unseres Besuchs direkt getrunken haben, weil das dann so ein schönes Dizzy Day-Drinking-Feeling. Ja, ja, das geht dann, ne? geht
1: dann schon gut rein. Ja, ja, auch das so. Ne? Also gemacht. Alkohol macht ja schon auch durchaus Freude. Ne? Wenn man genau. dann auch, auch, auch so bei der Veranstaltung, wo ich war, ähm, ne? und dann, dann fängt es auch so, so ab, ab eins, halb zwei wird dann auch mal so, ja, könnte man eigentlich auch schon ein Bierchen trinken, oder? Und dann wird, noch so, wird sich so umgeguckt und sowas, ja, und ja. dann irgendwann fängt halt mal so der erste an und also wirklich ein, ein ganz, ganz toller Moment war aber generell, Niederlande möchte ich einfach auch mal empfehlen. Sollte man viel, viel mehr machen. Ist ja wirklich ein, ein tolles Land, vor allen Dingen wenn du mit dem Zug hinfährst. Ich fand das so erstaunlich, dass du sofort einen ganz anderen Vibe hast, sobald du über ja, die Grenze ja. fährst. Irre. Also dass du sofort denkst, das sieht alles anders aus. Die, die die Gebäudearchitektur, und da meine ich jetzt nicht irgendwelche Designergebäude oder sowas, sondern einfach so ein ganz normales Häuschen, was irgendwo steht. Die Läden, wie dann die Markisen aussehen, die Beschriftung von von irgendwelchen Schaufenstern und sowas. ja. Auch die Auswahl an Läden, die es dann gibt. Wir sind ja dann auch da, äh, äh, Utrecht und äh, Arnheim Utrecht. Äh, sind... Utracht und Ramshar, muss ich noch durchgefahren? Ja, und die war, es waren natürlich auch wieder lustige, lustige Schaffner da mit lustigen Durchsagern. Ja, ja. Ähm, das war alles klasse. Und äh, dann Nordweig am Strand. Also da kamen wir dann so mit so einem Bus an und dann hatten wir wirklich Glück mit dem Wetter, weil so äh, drei Stunden später hat es halt eben geregnet. Da wäre es ja bestimmt nicht schön gewesen. Aber was für ein tolles Gefühl ist das, wenn du halt einfach nur so an den Sandstrand kommst und zwar nicht, weil du jetzt gerade einen Badeurlaub machst mhm. oder sowas, sondern einfach nur so und da so ein bisschen friesisch herbmäßig spazieren gehst und so und ach, ne, ne, es ist natürlich auch ich, ne? Ich weiß mich Derbe schon auch Bilder, zu natürlich, sagen wir ja. mal eben, und ich sagen wir mal so Jasmin ich weiß schon auch mich zu inszenieren mhm. ne? und jetzt halt einfach dann ne einfach so, so sanfte Clarks Desert Boots ne? so Wildlederschuhe äh, eine dunkelrote Korthose, dann so ein bretagne äh, Shirt in weiß äh, elfenbein weiß äh, äh, und, und äh, Navy Barberjacke drüber und dann hatte ich noch so ein Elbsegler weißt du das ist so ja. eine Schiebermütze so die, die und so von und ja, ja, und dann, und dann kam auch später, kam dann auch einer und meinte so, du, ich habe dich da gesehen und ich habe auch nur gedacht das ist ein ah, Senior. Wahnsinn, ah, wa 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 Wahnsinn, hey, was der Schmidt, für eine ich Wahnsinn, was der für eine Seniorige Ausstrahlung <lacht> hat, ja. Der, der meinte auch so, es hätte mich, du sahst so aus, es hätte mich auch gar nicht gewundert, wenn du jetzt so eine Staffelei noch ausgepackt hättest <lacht> oder <lacht> oder so. Das, das wäre dann gar nicht irgendwie so krass, war der die denn jetzt her oder sowas. Und da saß ich dann auch, dann saß man so am Wasser und dann da ein kühles Heineken trinken und irgendwie so ein bisschen was Frittiertes essen, Zigarette rauchen und so mit ruhiger Stimme ein bisschen reden. Das war herrlich, ja. Das war <lacht> <lacht> äh, absolut, absolut herrlich. Das war, das war mein, mein, mein absoluter Lieblingsmoment da. Ja, schön.
0: Ja. Ich will noch einen kleinen Schlaumeier-Moment einstreuen. Äh, da hatten wir bestimmt schon mal drüber gesprochen, aber weil es jetzt gerade so schön passt mit den Niederlanden. Ich mag es ja sehr gerne, wenn ich dort in Großstädten bin äh, und es äh, wird langsam Abend und die Menschen haben in ihren Wohnungen keine äh, Gardinen, dann kann man so schön in diese hm. Häuser reinschauen, wie in so Puppenhäuser. Und du beobachtest ja. dann die Menschen in ihrem Alltag ne? und das ist dann immer so was Besonderes, so anderen beim Leben zuzuschauen.
1: Ja, vor allen Dingen, weil ja wirklich vorne raus ist äh, jetzt da nicht irgendwie so eine Küchenarbeitsplatte oder sowas nur zu sehen, sondern vorne raus ist das Wohnzimmer. Ja,
0: oft ist es so. Hm. Und äh, es gab lange ein Gerücht, dass deshalb keine Gardinen dort an den Fenstern hängen. Wegen der
1: Gardinen Steuere. Ja, das ist
0: natürlich ein Quatsch. Das ist Nonsens. Äh, es ist einfach so, dass es Calvinisten sind. Also die Niederländer sind halt ähm, eine lange Tradition der Calvinisten. Das sind halt Christen, die keine Sünden begehen. Und damit man sieht, dass sie keine Sünden begehen, machen sie einfach ihre Fenster auf. Oh. Und damit man einfach sehen kann: äh, hier, es passiert ja nichts Schlimmes. Ihr könnt uns alle zuschauen. Ne? Das Schlimmste, was passiert, dass ich in der Nase bohre, während ich irgendeine Sendung gucke. Aber mehr passiert hier auch nicht.
1: Eben. Das ich schaue hier nur durch. fern. Ja.
0: Genau. <lacht> Ich habe übrigens äh, noch mal in dieses New York Magazine reingeschaut.
1: Ja, sehr gut. Ja, das hatte ich ja gehofft. Und ich glaube, viele andere auch. Also ja. ich habe
0: jetzt, ich habe Stoff, also du kannst dir nicht vorstellen, ich glaube, die haben fast 200 Verhaltensregeln zusammengetragen. Die haben ganz ja, viele gut, verschiedene ja. Leute gefragt. Wir also machen
1: ja jede Woche immer wir mal wieder ein bisschen. Episode. ne?
0: Also hier bei der Regel Nummer 30 muss ich äh, an unser Gespräch von vorhin denken, weil nämlich da genau es darum geht, wenn sie beiläufig gefragt werden, wie es ihnen geht, wenn sie beiläufig gefragt werden. Ne? Es mm. geht nicht von wegen, ich, ich fasse dich an der Schulter an, schau dir tief in die Augen und sage, wie geht's dir denn, André? So nicht, nee. sondern einfach nur, du wirst beiläufig gefragt, wie es dir geht, dann sag, gut, es ist neutral und zwingt niemanden, einen Traumadampf oder ein Geschwätz darüber zu ertragen, dass, Zitat, die Welt in Flammen steht.
1: Exakt das. Ne? 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 Bei dem Wahnsinn hier. Weißt du was auch? Hm. Also, und das ist wirklich was, das kann ich gar nicht akzeptieren. Ja. Und das habe ich auch, äh, da, da habe ich, hab ich meiner Partnerin dann mal einen Rat gegeben, den sie dann auch befolgt hat. Kennst du das, wenn Leute zwei Wochen im Urlaub waren und dann kommen die zurück an ihre Arbeitsstelle? Zwei Wochen, Strandurlaub, prima, alles toll. Und dann kommen die zurück und dann ist irgendwie so weiß ich nicht, die Milch in der Kaffeemaschine leer oder so Ja, oder sowas der Flug war halt furchtbar, auf, der Rückflug. Ja, äh, genau, irgendeine Kleinigkeit und dann sagen die Leute sowas wie, ja toll, da ist direkt das ganze Urlaubsgefühl weg. Naja. Wo ich mir so denke, nein, das ist überhaupt nicht weg. Es ist die Milch alle, die muss jetzt kurz weg. ersetzt werden. Ja. Ganz genau. Ne? Du kannst noch jahrelang, jahrzehntelang von diesem Urlaub zehren, wenn du das möchtest. Genau, ne?
0: das ist ja wie in dem Buch: 50 Sätze, die das Leben leichter machen. Du entscheidest, über, was du, über wen du dich ärgerst. Das ist deine Entscheidung. Ganz genau. Ne? Äh, noch eine Regel, Nummer 33. <lacht> ich weiß gar nicht, wie du zu dem Thema stehst.
1: Ja, ich bin jetzt schon ganz ähm, gespannt.
0: Also die Regel bedeutet, äh, heißt, wenn sie Astrologie ansprechen und sie nicht begeistert aufgenommen wird, wechseln sie das Gespräch. Nicht jeder glaubt an deinen erfundenen Sternen Bullshit.
1: Ja, also sagen wir mal so, ist kein Thema, was mich äh, in meinem Alltag begleitet. Ich weiß aber, dass es Leute gibt, die sich durchaus dafür interessieren. Ne? Das gibt es auch nicht. Und es ist ja halt eben ein leichtes, und das ist dann nämlich die die kehrt äh, die andere Seite davon, ja? wenn sich jemand dafür interessiert, dann sollte diese Person nicht äh, einen, einen aufgezwungenen dreistündigen Vortrag darüber halten ja? und das ganze Abendgespräch damit dominieren. Ich finde es aber auch absolut unsäglich, wenn sich jemand dafür interessiert. Und dann ist jemand der Meinung, man müsste der dieser Person jetzt mal klar machen, ja. dass das alles totaler Blödsinn ja, ist. Ja, ich ja, so denke, das auch. ey, ja, was, was genau soll jetzt hier irgendwie der Anspruch sein, dass sie dann sagt, stimmt, mein ganzes Leben lang, <lacht> habe ich, habe ich es geglaubt, ja. dabei äh, ist es ja totaler Blödsinn, danke, dass du mir die Augen geöffnet hast. Man kann nämlich auch so da dran gehen, das habe ich letztens auf einer Rückfahrt von Berlin getan, so, da saß ich vier Stunden lang im Zug und dann setzte sich eine Dreiergruppe zu mir und äh, wir kamen ins Gespräch und wir sprachen das war ein Startup die waren da auf einer Messe gewesen und sowas die produzieren so Handyhüllen und sowas mhm. customized ja ähm, direkt du ja äh, gar print nicht, ne? on demand und so auch ich nicht habe ich habe ich habe ich denen dann auch erzählt und haben die auch gesagt, krass, ich kenne niemanden, der so <lacht> Ja, das du bist, ey, wirklich.
0: Aber du tust immer so, als wäre das das Schlimmste der Welt, eine Hülle drum zu machen. Dabei musst ja. du, ak nein, nein. du musst akzeptieren, du nein, bist the one in a million, André.
1: Ja, ja, ich, ich tue auch gar nicht, ich kann es ja, also ist, es ist ja in Ordnung, aber also es, ist, es ist natürlich auch wirklich witzig gewesen, als ich den Richard das erste Mal persönlich getroffen habe ja. und der dann so hinguckt und so, krass, du hast halt wirklich keine Hülle Ja, drum. ja und ich hatte Na, dann, nicht, ja. es war ein
0: Capricorni Aries und dann hattest du das Handy einfach auf auf den Tisch gelegt und wir haben die Tische, das waren Zweiertische, zwei Zweiertische, wir haben die auseinandergeschoben und da war dein Handy kurz auf der Schnepp.
1: Ja. und da
0: dachte ich, wenn ich jetzt noch einmal ziehe, dann ja. ist es passiert, dann habe ich Andres Handy auf den Boden
1: geschmissen. Ja. Aber, was, aber was ist dann passiert? Ich habe es dann genommen und so mhm. hingelegt, dass es nicht runterfällt. Ja. Ja. So, ja. auf jeden Fall, die machen, machen uh, Handyhüllen, Print on Demand, über 800.000 verschiedene Designs, können wir alles machen, dies, das das war ganz interessant und irgendwann fingen die beiden Damen an, über Astrologie zu reden. Ja? Und dann finde ich es auch, obwohl mir persönlich das gar nichts gibt, einfach auch mal interessant. Klar. Ne? Dann finde ich es auch mal interessant und dann verstehe ich halt eben auch mal, was das mit dem ganzen Aszendenten und sowas zu tun hat und so. Und natürlich war es dann das Ding, ne? Welche Sternzeichen bist du denn? Dann habe ich auch gesagt, naja, überleg mal. Und dann äh, fingen die da an, rumzuanalysieren. Nee, das auf keinen Fall. Und dann irgendwann kam natürlich auch der Moment so, Vielleicht Krebs oder so? Nee, Krebs auf gar keinen Fall. Also Krebs definitiv ja. nicht. So, ich bin Sternzeichen Krebs. Ja, ja. ja aber das, das Hauptsternzeichen, das ist ja auch eher der Aszendent. Denn sowas, das kann auch durchaus mal interessant sein. Ja, du bist aber auch das das ein untypischer auch Krebs, muss ich sagen. Ist das so? Ja, finde ich schon. Erfahre ich jetzt, dass du dich eigentlich dafür interessierst? Also es
0: ist ja halt mal so, äh, interessiert ist viel zu wenig, äh, viel zu wenig, viel zu viel gesagt. Aber ähm, meine Eltern hatten früher mal so ein Buch über Astrologie und da habe ich immer drin geblättert. Und da gab es äh, erstaunlicherweise wirklich viele Dinge, wo ich dachte, wow, woher wissen die das denn? Ne? Ähm, ja. Und äh, die hatten irgendwie mal auch einen Astrologen getroffen, der hat dann so drei, vier Seiten so über mich Gemacht. Also ich weiß, wann ich mhm. geboren bin, ich, äh, auch die Uhrzeiten, ich weiß auch, wo ich geboren bin und dadurch kann man natürlich dann auch viel … Den
1: Aszendenten äh, dann ausrichten. Ja,
0: das sowieso und dann noch ein ganz individuelles Persönlichkeitsprofil erstellen, ne? Ja. Ähm, das, das nehme ich immer so ein bisschen mit äh, und ich ziehe mir natürlich wie bei allen Sachen, äh, ne? man entscheidet ja, worüber man sich ärgert und man entscheidet genau. auch, was man gut findet, was nicht. Die positiven genau. Dinge, die ziehe ich natürlich alle mit und die negativen, da sage ich, ach, was für ein Quatsch.
1: genau und, Seniorige ähm, Ausstrahlung, super. Genau. Ständig Tipps geben, auch wenn sie nicht gefordert sind, nicht so gut. genau Schenke ich aber weniger Beachtung als der seniorigen Ausstrahlung. Und dann
0: ist es so, dass ich gestern einen Podcast entdeckt habe, weil der Podcastmacher ein alter Nachbar von einem bekannten von mir ist. Äh, mhm. Der heißt Der Astropod von Alexander oh ja. von Schliefen. Und da war eine anderthalbstündige Folge über Astrologie und der hat eine wahnsinnige gute Podcast-Stimme. Und und er hat mit zwei Frauen was aufgenommen und das hatte ich so halb zum Einschlafen, aber dann bin ich dann hellhörig geworden. Weißt du, wenn du eigentlich einschlafen willst und auf einmal ist es total interessant. Mm. Und die haben mit einer Leidenschaft gesprochen, wenn der Pluto in den Merkur und jetzt aber der und den Mar und dann der Pluto dann in den äh, Steinbocken so, nein, der Mars in den Steinbocken. Ja, so stimmt, entschuldige, ich habe mich versprochen. Es ist, doch,
1: so. es ist, ja auch, es ist doch auch wirklich ein interessantes Thema, ja, mit dem man sich dann auch mal, wenn man jetzt jede, jede, alles irgendwie auspendelt, jeder entscheidet, die man so im Alltag trifft und sowas, dann wird es vielleicht auch irgendwann doof. Aber was ich so merkwürdig finde, ist, dass, äh, dass dann dem gegenüber, wie du schon gesagt hast, so eine Feindlichkeit irgendwie an den Tag gelegt wird, von Leuten, wo ich jetzt nicht sagen würde, dass die im Alltag sich ja die ganze Zeit einfach nur nach den äh, Regeln der Naturwissenschaften oder ja, sowas das, verhalten das, das auch, ja. und sich so irgendwie jedes Phänomen irgendwie äh, ganz klar herleiten und sowas. Ne? Das, Gefühle sind ja jetzt auch nichts, wo man so sagen kann, ah, das ist äh, ein Kausalzusammenhang und wenn dann. Ja.
0: Oftmals sind ja auch diese astrologischen... Tageshoroskope, ne, die gibt's ja auch auf Spotify und so, ne, da ja. sagte auch der Alexander von Schliefen, auch diese Apps, die du bekommst, das ist ja nichts äh, Individuelles, das ist ja, also er sagte, bei ihm bekäme man halt synthetisierte, also zusammengesetzte Sachen, wo der Richard auch sagte, ja klar, ich würde jetzt auch erklären, warum mein Job auf gar keinen Fall überflüssig ist durch Apps, Eben. Äh, aber ja. äh, <lacht> ähm <lacht>
1: Richard einfach, einfach, einfach nailed it. Yeah. <lacht> ja. Rich quote. Yeah.
0: <lacht> aber manchmal sind solche Tageshinweise ähm, für deinen Tag, wenn du, ich bin ja Waage ne, und dann, ja, für die Waage wartet heute eine große Herausforderung gegen 13 Uhr und dann wieder um 16 Uhr seine Entspannung und um 18 Uhr gibt es vielleicht eine schöne Überraschung. Ne, so was passiert ja manchmal, aber manchmal mhm. sind es auch einfach nur sowas wie eine gute Manifestation, Affirmation für den Tag. Ne? Eben. Und meistens sind es ja positive Dinge, die wischiwaschi waschi gehalten Exakt. sind, die dich einfach so ein bisschen, dir so ein bisschen Wind in die Segel geben, wo du sagst, Mensch, ich bin mal gespannt, was heute passiert. Das wird bestimmt gut.
1: Ja, ja, und warum denn nicht? Und wenn das Gefühl dann halt eben irgendwie äh, einfach wieder vergessen wurde, nachdem man aus der Haustür raus ist. Dann war es doch bis zur Haustür eigentlich ganz nett. Also ich stehe dem Ganzen persönlich gegenüber. Äh, ich suche es jetzt nur nicht in meinem Alltag, dass ich irgendwie, wenn ich eine Zeitschrift lese, hast ja meistens dann auch irgendwelche Horoskope drin. Das könnte man sich ja auch einfach just for fun durchlesen. Tue ich aber nicht. Ach du,
0: ich lese ja gar keine Zeitung. Aber wenn ich bei meinem Vater bin, der liest Zeitung. Und dann lesen wir uns schon gegenseitig die Horoskope vor. Und
1: dann tun naja. wir auch
0: so, als würde das mit uns machen. <lacht> ja, ich finde es so. super. Ja. Ja wir kommen jetzt mal zu den Antworten aus der Community. Wir haben doch, letzte, letzte Woche hatte ich ja festgestellt, dass man jetzt auf Spotify sowas einrichten kann, dass man mit der ja. Community interagiert. Und es haben tatsächlich vier Personen geschafft, diese Antworten in die App einzugeben.
1: Ja, super. Und oh. das
0: lese ich jetzt mal vor. Das habe ich auch direkt alle veröffentlicht, also ihr könnt es gerne machen. Ähm, ich habe es jetzt einfach mal veröffentlicht, weil da stand ja jetzt nichts eher abschneidendes äh, drin, äh, was die da geantwortet haben. Es sind einfach hilfreiche Hinweise. Unsere Frage letzte Woche an unsere Community war, wie schafft ihr es, euch Namen zu merken von Leuten? Ja? Ja. Also, Karin Wagner ich glaube, sie lebt in Österreich, wenn ich äh, mich richtig erinnere. Liebe Grüße, die folgt uns auch schon ganz lange. Sehr. Äh, sie sagt, wenn jemand Ähnlichkeit mit einer Person hat, mir bekannt oder berühmt, versuche ich da eine Verbindung herzustellen. Oder ich verknüpfe ein Merkmal der Person mit dem Namen. Ja, Also wenn du zum Beispiel der andere Hase, dann muss ich mir halt vorstellen, dass du Hasenohren hast zum Beispiel. Dann, ne? Dass die Büschel deiner Locken Hasenohren wären oder Mickey Maus irgendwie so, ne, dass ich was der Herr Hase. Dann Inga Häusler schreibt, zu neuen Namen assoziiere ich amüsante Bilder, Situationen. Mhm. Im Gespräch wiederhole ich mehrmals den Namen. Ja. Ne? Also wenn sie mit der Person, sie wird einmal jemandem vorgestellt, dann wiederholt sie. dann Ach, der Herr Hase, der Herr Hase. Mach ich auch. Ne? Und da jeder seinen Namen gerne hört, habe ich zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen.
1: Ganz genau. Ne? Ja.
0: Dann Schlangenblut schreibt, ich verknüpfe neue Namen und Gesichter immer mit anderen bekannten Persönlichkeiten. Ein bisschen um die Ecke gedacht, ne? so ein bisschen wie die Karin. So lernte ich einen Pipi kennen und wie visualisierte als Eselsbrücke Pipi Langstrumpf.
1: Oh, interessant. <lacht> <lacht> muss man nur, wenn man da dann ein Anschreiben macht, muss man ja. aufpassen, dass man dann nicht, äh, lieber Pipi.
0: <lacht> dann Emsikal schreibt, der Name passt sehr oft zum Gesicht. Ja, das ist so oh. ein bisschen so die, äh, die Theorie, äh, Hundebesitzer und ihre Hunde sehen sich ähnlich. Sie sagt, der Name passt oft oder eher, wie sind sie, der Name passt hm. sehr oft zum Gesicht. Früher ja. in der Hotellerie Lieblingsweine und Allergien merken. Gute Eselsbrücke.
1: Lieblingsweine und also ich kann um mir den Namen zu merken, <lacht> ist es gut, wenn ich mir noch merke, glutenintolerant <lacht> ja, und mag, mag gern den Shiraz. Ja, genau. <lacht> Natürlich, das ist Jasmin Klein. <lacht> Das ist sehr ja, interessant ja. auf jeden Fall.
0: Haben wir denn eine neue Wochenfrage an die Community? Um sich was zu
1: merken, sich am besten noch ganz viele andere Sachen merken. Ja,
0: dann ist nämlich die <lacht> Namensmerke das geringste Übel. Haben wir denn eine neue Wochenfrage an die Community? Was wollen wir denn stellen diese Woche? Für eine Frage.
1: Ähm, ja, vielleicht Berge oder Meer. Ne? Was darf sein? Ach und so. warum? Ne?
0: Berge oder Meer und warum? Okay. Wer kommt zur Musikliste? Ja. Der Song letzte Woche oder vorletzte Woche, also die, ich glaub, ist die aktuelle Folge. Nee. Ich habe doch diesen Titel vorgestellt, uh, What You Won't Do for Love. Mm. Und als ich es, an dem Tag, an dem ich das uh, hier gesprochen habe mit dir, an dem Tag ist der Sänger verstorben. Krass. Bobby Caldwell, ja. Irre, oder? Also, ja, ist wirklich irre. Äh, also ich habe einen Goldsong. Aber ich
1: fand es gut, dass er dann nochmal hier einen Auftritt hatte. Ja, ne?
0: genau. Und, und ja. wir noch dachten, er lebt. Ich habe eine gold song von Ger Gal Costa, eine brasilianische Sängerin, die wird äh, als eine der bedeutendsten Stimmen der brasilianischen Musik angesehen. Witzigerweise habe ich auch für die Party-Playlist eine brasilianische Sängerin. Auch die mm. wird als eine der bedeutendsten Stimmen der brasilianischen Musik angesehen. Ne?
1: Ja, wer ist das jetzt wirklich? Ja.
0: Also, Gal Costa wurde am 26. September 1945 in Salvador, Bahia hier in Brasilien geboren. 45 also wird sie dieses Jahr 80, Nee, wie viel ist 80? Nee, nee, nicht dieses Jahr. Oh, wir haben ja drei, 78 wird sie jetzt. Ja. Okay, 77 jetzt, okay. 67 hat sie zusammen mit Caetano Veloso ihr erstes äh, großes Album veröffentlicht. Domingo, Sonntag. Und mhm. ähm, sie macht ganz viel Tropicalia. Das ist die Musik. Da äh, werden so traditionelle brasilianische Musikstile mit, mit Rock äh, so verbunden. Ne? Ja, ist cool. Und ähm, die Stimme ist total äh, toll. Die macht äh, Samba, Bossa Nova, MPB. Ich glaube, das weiß man, wenn man ähm, wie heißt es, es gibt doch diese Dating Around. Das ist auf Netflix ein äh, Format, in dem man, es ist echt total schön, eine Person trifft eine, fünf verschiedene andere. An fünf verschiedenen Abenden, aber es ist so geschnitten, als wäre es ein Abend. Und die waren auch mal in Brasilien. Und das ist eine der Staffeln, die mir so lange nachhängt durch ihre Eindrücke. Weil das so interessante mhm. Leute sind, so interessante Restaurants und Bars, in die die gehen. Dating around Brasilien, guckt euch das mal an. Und da ähm, sagen die nämlich auch, was magst du denn für Musik? Und da sagen die immer MPB. Und ich wusste nie, was das bedeutet. Es heißt Musica Popular Brasileira. Brasileira.
1: Also, also äh, Brasilia brasilianische Popmusik quasi. Ja,
0: aber so, dass das ein eigener Stil ist, das gilt es halt herauszufinden und sie ist halt auch eine, die MPB macht und die hat ja. halt mit meinen Helden auch gearbeitet, also Keitane Veloso, Giberto Gil, Tom Robim und Joao Giberto. Und immer noch aktiv, singt immer noch und ich habe ein Lied von ihr gewählt, das ist sehr äh, pathetisch. Äh, sie sagt so, jeder geht, also je jeder geht weg, denn der Regen hört nicht auf, niemand will mehr bleiben, nur ich allein werde durchnässt, aber ich habe Vertrauen, dass der Regen vergehen wird und die Sonne kommt am Morgen so warm und die Vögel werden singen, denn das Glück kommt zurück und alle, die gegangen sind, werden zurückkehren, Gott sei Dank werden alle beten und singen und dann singt sie halt Gott ist Leben, Licht und Wahrheit, Gott ist Liebe, Vertrauen und Glück, Gott ist Leben, Licht und Wahrheit, Gott ist Liebe, Vertrauen und Glück und der Song heißt Gott ist Liebe das heißt natürlich dann nicht Gott ist Liebe, das klingt ja so wie im evangelischen CVM treff sondern ja. es heißt Deus eu amor und dann mache ich direkt noch äh, hier äh, Party. Die brasilianische Sängerin und Songwriterin äh, äh, Beth Carvalho ist …
1: Ist eine der bedeutendsten Stimmen Brasiliens. Ist, äh, ja,
0: die ist die Party des Samba, die Madrinha do Samba. Die wurde ein Jahr nach Gal Costa geboren, ist aber leider schon vor vier Jahren verstorben. Ja. Äh, mal Probleme mit der Gesundheit gehabt und eine wichtige Figur in der Entwicklung des Samba und der MPB und wird als eine der größten Sängerinnen Brasiliens aller Zeiten gesehen. Hat über 30 Alben veröffentlicht, äh, zwei Latin Grammy Awards. Ne? Hat äh, zusammen mit äh, Musikern gehabt wie Catola, Seca, Patugino und Arlindo Cruz, wer kennt sie nicht? Und mhm. äh, ist also eine Riesennummer. Und ihr Ihre berühmte Sache, und da habe ich auch einen Song gefunden. Das ist nämlich eine ganz bestimmte Arbeit. Äh, Samba de Reis. Das ist eine traditionelle Form vom Samba. Wird oft von schwarzen Musikern und in Favelos, äh, Favelas in Rio de Janeiro äh, gespielt. Auch so dieses, wo die, das ist so ein bisschen wie griechischer Chor. Äh, jemand singt da, 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 und die anderen singen dann zurück wie so ein Antwortchor. Ja, ja. Das liebe ich so. Das finde ich so toll. Hm. Das. Und das Lied heißt Wu Fest des Ar. Äh, auf Deutsch, ich gehe feiern.
1: Ja, das passt gut auf die Party-Playlist. Eben,
0: und es ist so ein bisschen auch so I will survive-mäßig nach dem Motto: ey, du hast mir so das Herz gebrochen, du dummer Hund. Ich gehe feiern und ich lasse mir von dir, ich entscheide, wer's, wer, wer mich ärgert. Ne? Ja. So.
1: Finde ich gut. Bei mir gibt es diese Woche einfach nur, äh, weil ich so eine anstrengende letzte Woche hatte, äh, ist erstmal keine Party mehr angesagt, oh. sondern äh, erstmal nur Goldstandard: ähm, Smooth Chillness Tum. Ich habe zwei Songs mitgebracht tatsächlich von einer Combo, einer die mir vorher so nicht bekannt war. Die haben auch auf Spotify bisher nur vier Songs veröffentlicht, fahren aber gerade, ich sehe es zunehmend auch in äh, Instagram Reels. Also wird äh, wird darüber auch stark promoted mhm. was ja würde ich sagen echt das neue MTV einfach ist. Ne? Wenn du einen Song hast, mhm. der sich gut für Reels eignet, äh, damit kannst du dann nochmal wirklich irgendwie so, so einen Chart-Erfolg ja, hinkriegen. Die
0: komponieren ja daraufhin mittlerweile. Ganz genau. Musiker. Ja.
1: Und äh, Berlio heißt ähm, äh, die Gruppierung. Berlios geschrieben. La Dance ist ähm, schöner, äh, jazziger Deep House-Vibe, ja, mit französischen Stimmengemurmel noch im Hintergrund. Mhm. Äh, ASMR. Ähm, geht, mir, geht mir gut rein. Ja. Und äh, dann möchte ich noch äh, wirklich sehr empfehlen und da auch gerne das komplette. Album tatsächlich empfehlen. Sein Bruder war schon ähm, äh, Teil äh, des letztjährigen Sommerspecials. Mhm. Das war Benno Herz. Ah. Und äh, der Bruder, um den es jetzt hier geht, ist Robert Herz. Und Robert war, ähm, war sowohl bei Kenneth Minor, Drummer, als dann eben auch bei Octalog und hat jetzt aber auch noch unter dem Namen Theodor ein eigenes Musikprojekt gestartet. Und da hatte der mir damals schon gesagt, ähm, das passt auch, äh, der Sound, der wird dir auch gefallen, das passt auch gut auf eure Playlist. <lacht> no? Wegen
0: meinem Zaunfall?
1: <lacht> no? Ja, und ich muss sagen, da hat er auch absolut recht mhm. behalten und ich ähm, packe einfach mal von deren äh, Debütalbum den Song Fade Me Out auf die Sprezzatura Goldstandard Playlist von der Band Theodor.
0: Und spielt da Robert da auch Schlagzeug?
1: da spielt er auch Schlagzeug es ist ansonsten noch Max Schneider dabei der bei Octalog als auch bei Kenneth Miner Klavier und, und Orgel und sowas auch noch gespielt hat die anderen Herren kannte ich jetzt nicht die da noch mit dabei sind mhm. es, ist, es ist sehr groovy ja, und ein bisschen funky und sowas das ist ja auch der Sound weil Robert ist auch ähm, tatsächlich als DJ ähm, auch viel unterwegs Robert Herz ist ja auch eigentlich ein gemachter DJ Name yeah. wirklich klingt ja als ob man sich den ausgesucht hätte Aber auch Robbie Hart. So. da hat könnte aber auch Rob, äh, gut, Rob äh, Hart. Rob Hart. oh <lacht> ja. Gut gehen. ja könnte da könnt auch so, so, so
0: Schmuserock äh, damit auch
1: machen. Auf ja. jeden Fall, ja. Ähm, und der ist ja auch als DJ äh, unterwegs und legt dann äh, tatsächlich auch nur echtes Vinyl auf und halt eben äh, auch nur wirklich so, so Funk RB und sowas, ja. Äh, geht gut rein. Ne? Ah, ja. ähm, viel in Darmstadt halt eben unterwegs. Aber äh, ja, wenn ihr den mal irgendwo seht. Geht hin,
0: ja. äh, Robert. Dann kannst du mir vielleicht auch mal mitteilen, ob äh, Soul All Nighter noch äh, a Thing sind in Frankfurt und Darmstadt. Das ist, da war, bin ich nämlich früher mal gerne rum. Robert, sag
1: doch mal. Jasmin ja? ja, will mal wieder mal. raus. Nein, ja. ich will nicht raus. Ich will mir nur vorstellen,
0: ob es immer noch nach After Wochenende All These der
1: Years. Ja, jetzt <lacht> <lacht> ja. brauche ich auch mal wieder was, wo ich einen Kopf frei kann. Ja,
0: <lacht> ja dann äh, schlage ich vor, wir Machen wir weiter. die Aufnahme hier. Die Aufnahme ähm, hier. Ich
1: gebe dir dann gleich einfach noch ein paar Tipps, ungefragt. <lacht> so <viel ich lacht>
0: habe hier. Ja, gut, dann äh, ja. trinken wir ein Prosecco und essen ein äh, veganes Bananenbrot.
1: Mm, wenn der das Keln mag es ich im liebsten.
0: Dann, okay. äh, wie heißt es? Danke, well und äh, wie heißt es guten Appetit? Danke, well. Wie heißt guten Appetit auf äh, Holländisch?
1: Guten Appetit.
0: Ja, das will ich jetzt noch rausfinden. Moment.
1: Mhm. Ja, wir finden das noch raus für euch. Das ist ein Service-Podcast. Es ist dann zwar auch jetzt für mich einfach sehr, sehr anstrengend, weil äh, das hier einfach wieder der tägliche Wahnsinn ist. Äh, aber
0: also, ich müsste es ja nicht wissen, ich war ja sogar im Kindergarten in Holland. Land. Äh, H. Markelik. H. Markelik.
1: H. Markelik. H.
0: Markillig.
1: H. Markillig. Sono andato all'ospedale, sono salito a nera, sono
0: andato al passo del pozzo.